0: la tv che si ascolta. Ed eccoci, buon pomeriggio, nuovo mercoledì assieme, quindi come dico sempre io, nuova puntata di Audience, la tv che si ascolta, anche oggi pronti a intrattenervi ovviamente a stare con voi per questa oretta. Io sono Matteo e io sono
1: Gianluca. Buon pomeriggio a tutti, anche oggi una puntata speciale di Audience dedicata al genere del reality, quindi avremo tanto di cui parlare indubbiamente. Molto. Intanto vi ricordo di seguirci sui nostri social Facebook ed Instagram dove ci trovate come Radio Yulm. E ovviamente anche sul nostro sito www.radioyulm.it per riascoltare le puntate in podcast o leggere uno dei nostri numerosissimi articoli. Intanto, io Matteo direi di non perderci troppo in chiacchiere e di passare subito alla grande musica di Radio Yulm, e abbiamo Dua lipa.
2: I've
0: E questa era Dua Lipa con Break My Heart che dedichiamo ovviamente alla nostra super regista Cinzia che è sempre pronta e perterrita qui a ovviamente aiutarci, darci una mano con amore e benevolenza. Però adesso partiamo subito con questa nostra puntata speciale Che come dicevi tu già a Lupo Canzi È proprio dedicata al reality show Quindi abbiamo molte cose da dire Però come eh, sempre sì. noi facciamo gli storici gli Alberto Angela della situazione E partiamo raccontando le origini di questo genere televisivo Che anche oggi vi raccontiamo Perché pensiamoci un attimo perché circa 20 anni fa La televisione generalista ha subito una fortissima rivoluzione sì. E ovviamente tutti i palinsesti del mondo Mondo si sono un po' cambiati Quando appunto è arrivato e è nato il reality show Ovviamente tutti noi li conosciamo Diciamoci anche la verità Tutti noi li guardiamo E anche li disprezziamo allo stesso tempo Non fatichiamo tra l'altro A definire tv spazzatura Fonte anche di decadimento morale Dell'ignoranza che affligge la nostra età contemporanea, però alla fine tutti quanti noi le amiamo. Faccio un piccolo esempio da cui è nata l'idea di fare appunto questo speciale su reality, pensiamo che l'ultima edizione di Temptation Island ha registrato una media del 23% di share è con buono. un live tweeting continuo, con più di 2000 account unici e appunto più di 8000 tweet quindi davvero numeri altissimi che neanche forse le piattaforme online come Netflix e Prime forse appunto ottengono, quindi ci siamo provati a fare un po' di domande, no? già cioè, come sono nati i reality e soprattutto perché ancora oggi hanno successo, no?
1: Beh, senza dubbio una domanda semplice. Comunque se vogliamo un attimo indagare sulle origini di questo genere, per quanto possa sembrarci assurdo, eh, anche i reality show sono nati in radio. Quindi ah, sempre sì. per ecco, sottolineare questa stretta correlazione che in realtà esiste fra radio e televisione. E appunto sono nati in radio con il programma Queen for a Day un format ovviamente eh, americano che vedeva diciamo le concorrenti quindi principalmente donne raccontare le difficoltà della propria quotidianità diciamo poi di cosa avessero bisogno per poterle superare quindi mh, improntate comunque sulle storie personali. Eh sì. eh, la vincitrice poi veniva, veniva eletta dal pubblico attraverso il nostro famosissimo applausometro che ritorna, ritorna, anche in, questa, ritorna. in questa puntata <ride> e mh, si generava così un meccanismo mh, diciamo abbastanza difficile Eh, in cui la vita delle concorrenti era eh, diciamo quello che il pubblico desiderava poi effettivamente premiare gli spettatori si trovano per la prima volta di fronte a ciò che gli esperti definiscono unscripted drama ovvero le esperienze di vita di persone reali non di personaggi costruiti quindi non parliamo di sitcom o di film con cui poi era possibile creare anche una forte connessione emotiva ma stiamo parlando quindi appunto di persone reali Con storie vere che poi la radio si è presa, diciamo, la briga di raccontare e il pubblico poi di premiare queste queste storie. Ma direi di andare avanti Matteo e capire come è arrivato in tv bene sì
0: perché poi eh, in un numero del 1973 di eh, questa guida televisiva Margaret Mead firma un breve articolo sul eh, nuovo show della PBS che stiamo parlando ovviamente della tv pubblica statunitense che si chiamava appunto An American Family che raccontava la storia di una vera famiglia americana quindi come dicevi tu non una storia fittizia ma appunto una realmente esistente la stessa Mead lo descrive come una nuova forma d'arte un'invenzione eh, significativa come il teatro o addirittura il romanzo quindi forse anche un paragone molto forte e diciamo così in questo modo con queste dichiarazioni profetizza un po' il futuro della nostra televisione No, Ebbè. più avanti poi Porta avanti il progetto anche di Craig Gilbert Appunto dove definisce eh, un'epoca in cui il trono dello Cher Era presieduto stabilmente appunto dalle sitcom E oggi diciamo così viene un po' spodestato questo trono
1: Sì in effetti assolutamente Poi diciamo nonostante questo programma sia diventato un pezzo della storia della televisione La critica lo abbia anche premiato più volte nel corso degli anni Poi se vogliamo anche una piccola curiosità Uh, HBO gli addirittura ha addirittura dedicato una serie eh, intitolata Cinema Verité, ma eh, comunque diciamo una cosa che mh, ci preme dire è che forse mancava quell'elemento spettacolare per poter conquistare il cuore e gli schermi degli, degli americani, oltre che ovviamente l'agognato successo. Possiamo dire che Craig Gilbert sottovalutò un elemento, comunque le vite e le persone comuni diciamo corrono il rischio di diventare noiose perché purtroppo è così Eh diciamo poi i concorrenti e i protagonisti dei reality contemporanei invece vengono vengono guidati effettivamente e talvolta anche manipolati oseremmo dire dai, dai produttori stessi al fine di creare quella che gli esperti del genere chiamano e definiscono proprio realtà migliorata e il pubblico, eh, soprattutto il pubblico più ingenuo, spesso ignora questo aspetto. Divorando poi questi prodotti quotidianamente corre il rischio di crearsi quasi una falsa aspettativa di quella che è la realtà, quindi una realtà quasi deformata direi, non migliorata. Poi, diciamo, sebbene si tratti di semplice intrattenimento, trasmissioni come Uomini e Donne, X Factor e ovviamente il famosissimo Grande Fratello, Vip o Nip che sia, Possono avere una forte influenza sulla società effettivamente.
0: Sì, diciamo che possono e hanno effettivamente un'influenza sulla realtà. Però adesso noi prendiamoci una piccola pausa, torniamo alla musica e tra pochissimo andiamo avanti con il nostro racconto.
3: They will change Life will make you- Watching the leaves, changing the seasons, some nights I think of you, reliving the past, wishing it lasts, wishing and dreaming, the seasons they will change, life will make you
1: Ben ritrovati su Radio Yulm, abbiamo ascoltato gli Imagine Dragons con Birds e noi andiamo avanti perché la storia di questo amatissimo genere un po' ve l'abbiamo raccontata ma ora cerchiamo di capire i motivi del fatto che insomma il genere del reality abbia avuto successo praticamente in tutto il mondo. Eh, Eh, Mark Andrejevic, autore e media critic, sostiene che in realtà la fama del, del reality in tv sia... Una naturale conseguenza dell'ascesa dei media interattivi, ovvero il fatto che l'interazione social ha reso sempre più, più semplice agli spettatori anche il fatto di fornire un feedback continuo eh certo. alle aziende. Ma anche la pubblicità ha manifestato poi il suo rovescio della medaglia, soprattutto dal punto di vista della diciamo, sorveglianza commerciale, perché da un lato le aziende pagano, perché tu possa guardare contenuti e prodotti sempre nuovi Ma dall'altra pagano effettivamente per poterci quasi spiare tra virgolette.
0: Sì, diciamo che è un dare a avere no? in un modo o nell'altro Anche da esatto. parte dei social e delle pubblicità Però la domanda sorge spontanea Cioè quindi come è iniziata questa nuova era? E soprattutto, mh, cioè, rispondiamo subito a questa domanda L'era dei reality è iniziata, come dicevi tu, proprio con l'avvento del web In realtà con l'avvento dei social Perché And se i reality show si dimostrano, eh, diciamo così, in Inquietantemente autentici, potremmo definirli così, è stato proprio perché sono stati ideati in modo che rispecchiassero sin da subito le vite eh, comuni degli spettatori. Il loro successo appunto è sintomatico di una società che sfuma sempre di più i confini tra lavoro e tempo libero, siamo sempre più, eh, sì. diciamo così, no, tirati, certo. quindi facciamo tutto assieme, diciamo così, no? E un esempio piuttosto noto anche qui in Italia è stato il Perry Hilton My New Best Friends Forever, che è, diciamo così, uno show... Eh, che esplicita chiaramente come un'attività sociale si sia definitivamente trasformata quasi in un lavoro Eh pensiamo agli influencer d'altronde hanno trasformato la loro vita proprio in un lavoro vero e proprio pensiamo al successo degli influencer che si fonda come quello di raccontare la propria vita lucrando su di essa, mettiamola così. Quindi pensiamoci bene, è quello che fa Chiara Ferragni che salutiamo, che ci segue sempre. Ciao Seguendo Chiara. la nostra amica Chiara è un po' come seguire il detail nel Grande Fratello, cioè la stessa cosa.
1: Beh, in effetti sì, ma poi l'abbiamo visto anche con De Ferragnez, per esempio, quindi. Eh, esatto. Comunque Possiamo dire indubbiamente che il successo dei reality è dovuto anche a questi paradigmi che vengono a instaurarsi di nostalgia e spionaggio, perché fondamentalmente il genere è stato costruito intorno certo. a questo, quindi poi molti dei format prevedono ad esempio l'assenza di tecnologia, ovviamente in, uh, in misure diverse, l'Isola dei Famosi è un estremismo, ma uh, anche Il Grande Fratello comunque vieta l'utilizzo di qualsiasi mass media e mezzo che possa poi Far comunicare i concorrenti col mondo col mondo esterno. Comunque, oltre a questo, anche la possibilità di spiare continuamente la vita degli sconosciuti comunque attrae un bacino notevole di pubblico. Perché fondamentalmente diciamocelo, siamo dei curiosoni effettivamente. È proprio insito <ride> nella natura umana, siamo quasi devo dire: delle no?
0: pettegole, <ride> vero? Esatto, vero esatto. Cioè, diciamo anche che nel corso poi dei decenni, come dicevi tu già, Lu, questi paradigmi si sono evoluti insieme agli spettatori e quindi anche ai loro gusti. Ad esempio, una puntata del Grande Fratello Contemporaneo, però lo sappiamo benissimo tutti, è diversa no? da una puntata del Grande Fratello degli anni 2000. Certo. Anche perché pensiamo che d'edizione in edizione il programma si è trasformato, no? è diventato sempre più patinato, un drama driven... Pensiamo anche all'ultima edizione di GF Vip che ha campato per sei mesi del triangolo di Delia, Alex e Soleil, che salutiamo anche loro, però insomma ci, ci fa capire che questa natura effettivamente esiste ancora oggi, no? I partecipanti quindi non si mostrano più nella loro autenticità come erano nelle prime edizioni e si contendono quasi uno screen time, quindi un momento dove i riflettori sono puntati su di loro, no? E quindi poi c'è anche tutto il lavoro degli autori dietro che vogliono un po' dare una realtà migliorata, comunque dare un motore ad una dinamica che magari appunto da trasmettere direttamente sugli schermi delle nostre case. Diciamoci la verità Giallo, insomma che ci o no i reality per la nostra società rimangono un po' una croce, una delizia, nonché ovviamente anche il nostro tallone d'achille. che eh se magari questo è il successo di questo genere lo scopriremo soltanto vivendo come si dice. Adesso torniamo alla musica con Harry Styles.
4: Cause I'm
3: so
1: E sulle note di Golden di Harry Styles noi torniamo, questa è Audience, la TV che si ascolta ci siamo sempre io che sono Gianluca, il mio compagno Matteo e la nostra regista Cinzia che salutiamo io vi ricordo di seguirci sulle nostre pagine social Facebook ed Instagram dove ci trovate semplicemente come chiocciola Radio Yulm ma direi di proseguire con il nostro racconto abbiamo parlato di storia, abbiamo parlato di successo e comunque parlando di storia non possiamo che far menzione del programma che per primo ha cambiato e portato al successo questo certo. genere, nello specifico soprattutto in Italia ci ha mostrato cosa effettivamente fosse un reality show. Stiamo parlando di quello che è il padre di tutti i reality, ovviamente
0: Grande Fratello. Ovviamente Giallu, e diciamolo subito, era il 14 settembre del 2000 quando si aprirono per la prima volta le porte degli studi del Grande Fratello e per la prima volta andava anche in onda. Non eravamo neanche nati. Neanche nati, esatto, saremmo nati un annetto dopo più o meno. Cinzia invece ci dice che lei... L'ha visto, anzi ha fatto proprio il grande fratello, proprio era lì insieme ai concorrenti. Se lo ricorda. Se lo ricorda come se fosse ieri praticamente. (ride) No, ma giovane come noi Cinzia, giovane come noi. I concorrenti diciamolo erano anche dieci eh, persone comuni e tra l'altro appunto era per la prima volta che andava in onda sulla tv italiana appunto il genere del reality show. Questi personaggi comuni sono stati chiusi per 99 giorni nella cosiddetta casa del grande fratello e furono costantemente ripresi dalle telecamere di Canale 5. Poi ovviamente sul loro destino venne inaugurato il meccanismo che poi oggi tutti conosciamo e che tutti i reality hanno adottato, che è quello delle nomination, dove poi tramite il televoto e non più l'applausometro, sì, che sì. mi spiace per lui ma è stato sostituito, eh, a un appunto, certo punto. diciamo così, decretava l'eliminazione e poi anche la vittoria appunto di un concorrente. Il programma, ricordiamolo, è prodotto ed è importato da Endemore Shine Italy ed è basato sul suo omonimo olandese Big Brother che riprende poi appunto il il titolo dal romanzo distopico di Orwell, George Orwell 1984, nel quale appunto questi, diciamo così, concorrenti erano in un regime totalitario e in realtà venivano appunto spiati costantemente da questa sorta di grande fratello, che poi è diventato invece un genere televisivo di successo.
1: Assolutamente, diciamo che poi per quanto riguarda proprio la mancanza di libertà e di privacy, il programma fu fortemente stigmatizzato e nella stessa Mediaset che alla fine mandò in onda il format, però ci furono durissimi scontri su quanto questo percorso fosse percorribile o meno, Eh, Leonardo Pasquinelli che all'epoca era appunto il capo dell'intrattenimento Mediaset ha svelato in un'intervista al Corriere della Sera proprio che quando è arrivato il Grande Fratello ci fu una grandissima discussione in azienda perché c'era chi sosteneva che fosse un programma addirittura ai limiti della moralità e spingeva per trasmetterlo in seconda serata su Italia 1 alla fine come tutti sappiamo andò invece in diretta in prima serata su Canale 5 e anche in diverse strisce quotidiane sullo stesso canale e Pasquinelli ha poi affermato che la scelta della, della conduttrice e scrittrice Daria Bignardi derivò effettivamente dalle stesse discussioni perché diciamo, fu essenziale per mitigare un po' l'impatto critico in un paese cattolico come era il nostro all'epoca diciamo che lei poteva essere il volto giusto per unire diciamo, alto e basso per dare quasi un manto borghese rispettabile ad uno show che mh, si prefigurava come popolare e Quasi indecente eh, certo. Poi alla conduzione della, della Bignardi Ricordiamolo venne anche
0: Aggiunta la figura dell'inviato Ricoperta da Marco Liorni Sì per alcune edizioni proprio da Liorni Tra l'altro alle critiche sull'immoralità di Grande Fratello si opposero Anche ovviamente le considerazioni di chi lasciava Spazio a questo show come Quasi un esperimento sociologico no, Nel programma quindi analisi Telespettatori erano incuriositi Da come potessero convivere no appunto, per poco meno di 100 giorni 10 persone che non si erano mai viste Estranei oh, yeah. E che appunto non si erano mai conosciute Di diversa estrazione sociale E anche di diversa collocazione geografiche Tra l'altro oltre alla prima serata di canale 5 E alle strisce quotidiane Al GF venne dedicato un vero e proprio Potremmo dire merchandising Perché sì, c'era sì, un canale sì. in diretta sulle Sull'emittente a pagamento stream Una diretta online sul portale internet Jumpy, un settimanale in edicola ogni sabato e una puntata mensile speciale condotta proprio da Liorni battezzata Il Diario di Grande Fratello. Insomma meglio di così, cioè oggi i daytime fanno un baffo praticamente. Beh sì sì,
1: non si facevano mancare niente. Niente. Quindi se vogliamo analizzare un po' l'esordio, il 14 settembre del 2000 divenne dunque una data emblematica, potremmo dire, nella storia della televisione. Su canale 5 andò in onda in diretta la prima puntata del Grande Fratello, i concorrenti erano 10, unica edizione in cui poi saranno così, così pochi e soprattutto, ricordiamolo, era un Grande Fratello Nip, quindi non VIP, ovvero con, con persone comuni. La loro età andava dai 23 ai 35 anni circa e prima di entrare nella casa i 10 concorrenti passano un giorno segregati in un hotel senza contatti con, con l'esterno. E fu poi questa l'unica edizione nella quale non si aggiunsero concorrenti a gioco iniziato perché ormai è un classico che insomma sì. di volta in volta entrino esatto. personaggi. Quest'anno abbiamo visto insomma Tra quest'anno <ride> e l'anno scorso proprio Sentiamo
0: un velo pietoso
1: <ride> Vero La prima serata però diciamolo fu un mezzo flop Perché non riportò i risultati sperati Circa 5 milioni e mezzo di telespettatori E quasi il 25% di share E i 10 milioni di telespettatori però Furono superati solo il 9 novembre Alla nonna puntata, Perché poi il pubblico in realtà si è affezionato A questo programma piano sin piano, da subito beh, Certo e le eliminazioni avvenivano poi ogni due settimane, essendo i concorrenti di meno, e venivano messe in atto attraverso l'applausometro: no, non è vero, attraverso <ride> il televoto dei, dei telespettatori.
0: Esattamente, tra l'altro, il meccanismo di nomination eh, fece appunto poi successo, fece scuola a no? tutti i reality e furono sì. diverse le incursioni che provarono appunto a entrare no? in questa casa così insondabile. Ci provarono quelli che il calcio che provavano con la mongolfiera a comunque. Comunicare nei concorrenti i risultati delle partite Ci ha provato Strescia la notizia Che ha consegnato con un elicotterino Un tapiro d'oro ai ragazzi Quindi diciamo che comunque C'era molta curiosità anche proprio nel nostro ambiente televisivo Riguardo a ah questo beh. show E nel cinquantesimo giorno eh, Venne estratto a sorte un concorrente Che ha potuto per una volta Comunicare con l'esterno E fu estratto, sorteggiato Rocco Casalino Che poi prima che iniziasse Diciamo così la sua illustre carriera politica
1: È vero e L'ultima puntata invece si tenne il 21 dicembre del 2000, la serata segnò poi un record di ascolti con oltre 16 eh milioni sì. di telespettatori e quasi il 60% di share, quindi numeri veramente quasi inimmaginabili. Eh, ricordiamo che a vincere la prima edizione fu Cristina Plevani, soprannominata la Cenerentola Triste, che in realtà faceva la, la bambina e si aggiudicò come, come premio un assegno di 250 milioni di lire, circa 130 mila euro oggi. E se invece dobbiamo un attimo ricordare che cosa sta facendo oggi, eh, la stessa Cristina Plevani fa la cassiera part time in un supermercato e l'istruttrice di nuoto e fitness, quindi non lo so, forse la sua, la sua strada ha preso una piega particolare, ma io direi comunque Matteo di prenderci una pausa e ci ascoltiamo gli Offenbach. I
5: feel it in my head, my It gets me through the eyes and lows, my head, shoulders, knees, and toes, my bones. You're keeping me from feeling all alone. I've been praying to a thousand different stars, to a thousand different arms, till I found you. I've been chasing back.
1: Rieccoci su Radio Yulm Questa è Audience La TV che si ascolta Io direi Matteo di proseguire Subito questo nostro discorso E ci spostiamo verso Un altro tipo di reality Parleremo un po' di più dell'isola dei famosi Poi insomma diciamolo Se il grande fratello VIP è riuscito A mantenere un trend positivo Concludendo comunque l'ultima edizione Che indubbiamente ha giovato Del famosissimo triangolo Di cui abbiamo già parlato Alex Deglia Soleil con una media d'ascolto pari a 3 milioni e 90 mila spettatori ed uno share de- oltre del 20%, quindi numeri per niente male.
3: Attimo.
1: Ora direi che ci spostiamo presso altri lidi, e meglio ancora in realtà quelli dell'Honduras, dove da qualche settimana è iniziata la sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi con la conduzione di Ilari Blasi. E proviamo un po' a tracciare un, un primo bilancio,
0: Matteo, di questa esperienza. Assolutamente, diciamo subito che c'è una soluzione di continuità in realtà tra Isola dei Famosi e Grande Fratello Viponip che sia. I trucchetti che collocano il programma nelle condizioni di ehm, far bene per forza ci sono tutti, quindi inizio alle 22, chiusura, notte fonda, insomma le solite robe che succedono in televisione su canale 5, sono presenti e rappresentano davvero l'unico forse comune denominatore tra questi due reality in onda su canale 5, perché per il resto sono due cose completamente diverse, a parte proprio il programma stesso ma anche come viene impostato, adesso lo vediamo. Infatti l'Isola dei famosi condotta da Hilary Blasi nel debutto di queste prime settimane regna in un clima di eh, allegria, di leggerezza e di divertimento, Eh come dovrebbe essere in realtà un reality show. Come sappiamo infatti eh, un reality non è un intrattenimento di prima scelta e non lo sarà mai, come di fatto poi un reality non è mai immune al trash, parliamoci chiaro. Però può anche ergersi come un contesto Dove poter comunque trattare argomenti importanti E non evanescenti Ma che innanzitutto non deve dimenticare Che la propria funzione è quella di non prendersi troppo sul serio E diciamo anche che in queste prime settimane di Isola dei famosi 2022 Questo elemento si è visto sì. Dalla conduttrice agli opinionisti Passando poi per i concorrenti Questo reality ovviamente honduregno Possiede tutto ciò che il GF VIP Ha deciso, ha scelto di non avere E sottolineiamo che che ha scelto di non avere caro Alfonso, ma andiamo avanti, Giallo.
1: Assolutamente, tra l'altro salutiamo Alfonso Signorini che ci sta sicuramente ascoltando. Certamente. E comunque, l'isola dei famosi 2022 si presenta sicuramente come un'edizione ben pensata e ben studiata. Caratterizzato ovviamente dalla presenza di tanti professionisti reality e ritorni storici, perché in tema di ritorni la scelta di Vladimir Luxuria e Nicola Savino legati all'isola in realtà, quella targata Rai addirittura, sì. eh, non poteva che rivelarsi più indovinata perché poi sono personalità pungenti al punto giusto, simpatiche, affabili, quindi assolutamente poi per fare meglio degli, degli opinionisti dell'anno scorso sarebbe stato sufficiente anche due poltrone vuote eh, anche se. Esatto. ma comunque Luxuria e Savino hanno anche un ottimo feelings eh, instaurato fra, fra di loro e ha instaurato anche con, eh, con la conduttrice poi hanno subito apportato la giusta cadenza alle puntate, la rendono abbastanza mh, scorrevole e per niente pesante, anche con la loro loquacità e la loro attitudine. Anche un po' questo fare battute, stuzzicare sempre i naufraghi, cercare di buttarla sull'ironia. È sicuramente una mossa, una mossa vincente, anche nel caso ad esempio della Playa Sgamata: il bizzarro nome assegnato a quest'ultima mh, spiaggia de- dell'edizione, citando il soprammenzionato discorso del non prendersi troppo su serio ed effettivamente ci si riesce in quest'isola 2022
0: esatto poi diciamo che questo carattere appunto molto divertente dei degli opinionisti s'accozza perfettamente con quello di Ilari blasi no Ilari non può Eh soltanto che giovarne perché in questo suo umorismo casinista tendente a buttare un po tutto in cacciara ovviamente semplicemente linfa per lei tra l'altro nel nuovo studio, gli opinionisti, i parenti, gli amici, anche gli ex-naufraghi... ...sono tutti praticamente nello spazio che solitamente è riservato alla conduttrice. E questo favorisce anche il coinvolgimento di tutti i presenti. Quindi, eh, ovviamente, gli ex-naufraghi possono parlare... ...e quindi, diciamo così, non si disperdono neanche finito il reality una volta, no? Un po' come se fosse una cena di classe, no? Dove il ricordo riemerge istantaneo, privo però di quella sensazione sgradevole di déjà vu. Tra l'altro, anche l'amicamento social non urta eh, in quanto appunto non appare troppo mh, lecchino no? perché ricordiamolo che in queste prime puntate alcuni concorrenti sono stati introdotti in palapa con la canzone povero gabbiano hai perduto no, la compagna veramente. dovevo farlo scusatemi no quindi diciamo così che anche questo ammiccamento social insomma è presente ma non dà fastidio persino le prove caro giallo che solitamente sono una parte un po' più noiosa di questo programma in questa edizione sono scorrevoli e anche interessanti direi
1: vero, assolutamente poi Ilari Blasi dopo tutto effettivamente sa condurre, ha in mano il programma tiene bene le redini e poi di gran lunga preferibile vedere una conduttrice che magari spotte anche un po' il programma, gioca con, con gli autori, con il pubblico, tante volte Eh, anche iconica quando magari si dimentica non lo so eh, quello che deve andare a fare dei nomi o sbaglia il nome (ride) sì esatto e quindi chiede aiuto magari agli autori sicuramente appunto è preferibile vedere una roba del genere piuttosto che magari un conduttore che eh, non riesce effettivamente a tenere le redini del programma si innervosisce di continuo
3: Eh, e non ha ben
1: saldo il polso della situazione infatti direi a proposito da opinionista a conduttore è un attimo e io lo so bene targato proprio Ilari sì, Blasi diciamoci una targa sì esatto questa ce l'appendiamo dietro lo studio si nutre <ride> poi la sensazione che in realtà da ogni concorrente si possa tirare fuori qualcosa ed in effetti è vero diciamo lo sfottò ad Antonio Zechila, Ilona Stahler la simpatia del figlio di Carmen Di Pietro l'irruenza di Floriana anche Lori del Santo che tra l'altro non fa mai parlare il suo giovane compagno o anche il disagio e la gaff di Nicolas Poridis con Vladimir Luxuria. Comunque, direi di non perderci troppo in chiacchiere, tra pochissimo nuovo giro e quindi nuovo reality, non so di cosa parleremo tra poco. Nel frattempo vi lasciamo alla musica.
6: Hi On me, a bra, yeah. I, you don't even know what it means. So let me explain, yeah. Yeah. I, I go five every five of my dreams, Ooh. and I believe, yeah. Need no money in my jeans, you to be an This one, two, three. This is no music, this is love, this is what I live for. So let me introduce myself, cause I can take no more. There's so many stupid people and they have control. I got a plan in my mind and I won't let go. I got the pixel in my head, pop, pop, and shot. that I don't wanna hear, so please shut up and now. Hey, yeah, yeah. Two, yeah. 17 And I'm not scared I'm honest Yeah, I, I. Then I know that it's sounds cliche But this is my moment This is my moment My voice is the voice of a beast. I want to take it out, man, so take it out, man. This is no music, this is rap, this is what I live for. So let me introduce myself, cause I can't take no more. He has too many stupid people and they have control. I got a plan in my mind and I wanna let go. I got the pistol in my head, pop, pop, and shot. And I don't want hear so please shut up and now. Hey, 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 follow me, follow me now, so, Follow me now.
0: E rieccoci qui su Radio Yulm. Abbiamo appena ascoltato i Maneskin con Chosen. Questa è Audience, la TV che si ascolta, in cui ci siamo sempre io insieme a me, c'è Gianluca. Io sono Matteo e ovviamente c'è anche la nostra regista Cinzia. Vi ricordiamo di seguire Radio Yulm su tutti i nostri social, su Facebook, Instagram e sul nostro sito www.radioyulm.it per rimanere sempre connessi con audience e non solo per resto caro giallo torniamo al nostro speciale ultimo blocco eh, quindi come dicevi tu nuovo giro nuovo reality perché se parliamo di reality non potevamo non analizzare l'ultima fatica televisiva della nostra amica barbarona d'urso eh ovvero la pupa e il secchione show che è un programma ovviamente cult col cuore come dice Cinzia da anni ormai di Italia 1 ma che con la sua gestione è stato completamente stravolto pochissimo vedremo come perché diciamo così ci sarebbe non poco da dire sulla Pupa e Secchione Show e sui mille programmi che dentro questo programma sono contenuti Vero. perché in primis la Pupa e Secchione dopo queste prime puntate di versione show entra di diritto e mi assumo io le responsabilità io e la nostra Academy nel novero dei format che non trovano pace come un'anima in pena perché Giallo vediamolo Beh, non posso darti torto, diciamo che la svolta alle tra virgolette, avvenuta due anni fa
1: con La Pupa e il Secchione Show e viceversa, senza studio e che strizzava un po' l'occhio a Temptation Island, è durata giusto il tempo di due edizioni. E la decisione di intervenire nuovamente sul format prima di riproporlo, però diciamolo, è stata una decisione abbastanza saggia, perché già l'anno scorso nell'edizione condotta da Pucci la nuova versione sembrava aver quasi esaurito il proprio potenziale, essere quasi agli sgoccioli, e quindi più che di intervento, però in questo caso sarebbe più opportuno parlare di restauro perché la Pupa e secchione sostanzialmente con questa quinta edizione ha ricevuto il medesimo restyling al quale fu sottoposto il grande fratello nel 2018 circa e anche l'anno successivo con GF 15 e 16, entrambi condotti,
0: non a caso, da chi? Da Barbara D'Urzo. Ovviamente c'è sempre il suo zampino insomma il GF tra l'altro nella versione standard come ricordiamo perfettamente, tornò in onda con un cast che mi l'ho, raga Grazie ragazze sconosciuti come dovrebbe essere ovviamente ogni GF e pseudo VIP che vivacchiavano da anni nell'incommensurabile sottobosco televisivo ovviamente governato da Barbara D'Urso, un ibrido che trova ampi riscontri anche nell'attuale GF VIP se proprio, proprio vogliamo dirla tutta. Tra l'altro come è accaduto nei sovracitati GF appunto anche in questa quinta edizione di Poop e Secchione Show è colma di personaggi che hanno ovviamente frequentato i salotti televisivi di Barbara D'Urso prima della rivoluzione messa in onda da questa stagione da mesi, perché sappiamo che gli hanno dato una bella ridimensionata diciamo eh, così sì. infatti a pomeriggio 5 in questa edizione si è parlato molto di GF VIP o comunque di vicende vagamente trash come ad esempio la truffa amorosa di Flavia Vento con appunto il bellissimo Tom Cruise, però sempre con un taglio giornalistico e toni sempre misurati, quindi diciamo così non più la cacciara di una volta, no?
1: No, no, è vero, è vero. Anche se c'è da dire che alla Pupa e il Secchione Show il livello di intrecci è talmente alto che quasi Beautiful ci fa un baffo praticamente. Sì. E noi cercheremo in realtà di provare a spiegarvi qualcosa ed essere più comprensivi possibili. Partiamo con il fatto che Soleil Sorge, opinionista di cui poi... La scelta di averla ricade nel fatto di cercare di ricavare talenti dal GF VIP, dopo Tommaso Zorzi, vincitore dell'edizione prima di Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, forse la prossima è proprio lei. Poi Soleil ha collegamenti con Mila Suarez, ex di Alex Belli, quindi ricitiamo questo triangolo Soleil, Delia, Alex. Poi c'è Gianmarco Nestini, fratello del suo ex fidanzato Luca. E... Poi con Maria Laura De Vitis, ex di Paolo Brosio, la loro storia d'amore poi fu oggetto di moltissime puntate di live, non è la d'Urso, e con cui in realtà hanno spesso anche discusso in, in passato e in effetti queste discussioni sono immediate, come ovvio che fosse, e eh, effettivamente sono state tante, non sono mancate, e infatti abbiamo detto livello di intrecci altissimo.
0: Sì io ho già mal di testa, tra l'altro ma andiamo avanti cioè nel senso per non parlare poi di Vera Mialis che è compagna di Amedeogoria e quindi del suocero del secchione Mirko Cangitano che tra l'altro ho scoperto essere un altro laureato Yulm wow. proprio in CMP caro giallo quindi tra qualche anno noi saremo a fare il secchione alla pupa del secchione ho capito No. Ma... Lui è fidanzato con Gwendagoria E quest'ultima è i rapporti non idilliaci proprio con Vera Mia un casino insomma Tra l'altro anche Mila Suarez per motivi ignoti Ha dei sospesi con Cangitano e Gwendagoria Insomma diciamo così un casino Anche perché poi per finire Mirko Cangitano è il testimone di nozze di Alex Belli no, Insomma vabbè. ci fermiamo qui Perché noi siamo stati eloquenti abbastanza Ma è un casino io ho già mal di testa Poi prenderò una spirina. Il giochino però è sempre lo stesso, cioè gossip portati da fuori, inseriti nel programma, messi alla merce di tutti e spiegati anche frettolosamente a quella parte del pubblico che giustamente ha una vita sua a cui pensare, insomma.
1: Beh, assolutamente. Poi diciamo che per Barbara D'Urso la pupa e il secchione non è un terreno del tutto inesplorato perché parecchi anni fa la conduttrice ha vissuto l'esperienza di un due tre stalla, Un tremendo reality, diciamolo proprio senza filtri, che aveva il fine di cavalcare un po' il successo della pupa e il secchione ma proponendolo in una location diversa, in una variante quasi campagnola, eh, con un riferimento abbastanza chiaro a un altro reality, ovvero la fattoria. E di quell'esperienza però non non c'è nulla perché tornando al discorso Barbara D'Urso con gli autori ha modellato questa edizione della Pupa il Secchione attorno a lei e al proprio mondo Proponendo poi personaggi che hanno trovato spazio nei suoi programmi e rispolverando anche tormentoni e caratteristiche dei suoi talk show i cosiddetti shock eh, La busta shock gold Il cinema emozionale Insomma durante le discussioni si è respirato proprio a pieni polmoni L'atmosfera di Live non era d'urso Il suo zampino proprio si vede È presente e...
0: Esatto Tra l'altro I collegamenti con le passate edizioni di pupa e secchione ci sono, ci sono, sono labili Ad esempio il bagno di cultura, i secchioni, le pupe Insomma diciamo che alcuni elementi ovviamente ci devono essere Però diciamo così che l'attenzione è leggermente svanita no? Perché ci sono ad esempio secchioni che sono più belli dei pupi Cioè un casino insomma Oltretutto ovviamente la ciliegina sulla torta La chiusura una notte fonda Per gridare ovviamente il giorno dopo al miracolo Leggendo i risultati d'ascolto caro Giallo Esatto E quindi diciamo la notizia è
1: una Barbara D'Urso ha di nuovo il suo live E il suo GF La sua domenica live E anche il suo vecchio pomeriggio 5 Perché tutto in, sì. in tutto ciò Effettivamente il vero La pupa e il secchione 5 non è mai iniziato Io direi Matteo ascoltiamoci Mahmood Dorado. Nelle dorado,
7: dorado. dorado, dorado. Nell'età nada, ero culo nero Prada, camminando per la strada, stringevo un rosario, viaggiando lontano da qui, fuori bevo su una scala, dentro casa cantollana, nei fertiti e la collana che parto da quando sognavo una vita così.
6: Siamo pieni d'oro, tasche piene di euro Brr. Questi pieni d'odio non mi spengono il fuoco No, 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 dorado. no, no uh, Dicono il dinero non è sodo uh, Mi piace uh. lei perché al culo sodo uh, La potrei portare a De Dorado Andare dritti dorado, al sodo, dorado. ok dorado.
7: Spegno un Ferrari Dorado Perso qui nel mezzo del Cairo
4: Prometí. Dieron espacio y al ángulo lo metí. Unía wow. con esto y voy por Italia. Sí. Ya toqué si se toque París y no fue Natalia. Sí. Las babies se pegan si no usa la labia. Sí. Aparecen los chavos como haciendo maya. Uy, yeah. rezo pa' que el enemigo no le vaya a Robo es el Ferrari que me va a comprar. Uy, suena llorado. Dios, todos los amigos.
0: E lui era Mahmood con Dorado qui su Radio Yulm. Questa è come sempre Audience, la TV che si ascolta. Allora, caro Giallo, siamo purtroppo arrivati anche alla fine di questo nostro nuovo speciale su Reality Show. Noi speriamo di avervi informato, ma anche di avervi fatto sorridere o comunque riflettere con le nostre amate analisi televisive. Noi ovviamente vi ricordiamo che Audience torna puntuale settimana prossima, mercoledì alle 17 qui su Radio Yulm. Ma che se vi siete persi qualcosa potete riascoltarci ogni sabato in replica sempre alle 17 sempre qui su Radio Yul Matteo impeccabile come sempre caro Giallu ovviamente Radio Yul però è sempre con
1: noi no? assolutamente sì Perché vi ricordo se volete seguirci Se dovessimo mancarvi Potete farlo sui nostri social Facebook ed Instagram Dove ci trovate come Chiocciola Radio Yulm O sul nostro sito www.radioyulm.it Dove potete riascoltare le puntate in podcast Soprattutto audience E anche leggere uno dei tantissimi articoli Che ehm, il nostro blog scrive Intanto io ci tengo a salutare E ringraziare la nostra regista Cinzia Soprattutto per la pazienza Perché ce ne vuole tanta (ride) Voi non lo vedete Magari, ma effettivamente ci vuole pazienza. Come direbbe Barbara, col cuore: (ride) col cuore, col cuore. E quindi, noi vi salutiamo e torniamo mercoledì prossimo. Ma ricordate che la TV siamo siamo noi.
0: noi. tv che si ascolta